2: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo V. El Gabinete del Procurador del Rey Dejemos al banquero que se dirigía apresuradamente a su casa y sigamos a la señora Danglars en su paseo matutino. Ya hemos dicho que a las doce y media la señora Danglars pidió sus caballos y salió en su carruaje. Se dirigió al barrio de Saint-Germain, tomó por la calle Mazarino e hizo parar junto al puente nuevo. Bajó y atravesó el puente. Iba vestida con suma sencillez como conviene a una mujer de gusto que sale por la mañana. En la calle de Gengant subió a un coche de alquiler diciendo al cochero que parase en la calle Harley. No bien estuvo dentro, sacó de su bolsillo un velo muy espeso que colocó sobre su sombrero de paja. Se lo puso después y vio con placer al mirarse en un espejito de bolsillo, que no se distinguían en absoluto sus facciones. El coche entró por la plaza Dampline en el patio de Harley, fue pagado el cochero al abrir la portezuela y la señora Danglars, lanzándose hacia la escalera, que subió ligeramente, llegó sin tardanza a la sala de los pasos perdidos. Debido a que por la mañana y siempre muchos asuntos y ocupaciones en el palacio, los empleados y porteros apenas repararon en aquella mujer. La señora Danglars atravesó la sala de los pasos perdidos, sin ser observada más que de otras diez o doce mujeres que esperaban a su abogado. Apenas llegó a la antesala del gabinete del señor billford no tuvo necesidad la señora Danglars de decir su nombre. Tan pronto como la vieron, se presentó un ujier, se levantó, se dirigió a ella, le preguntó si era la persona que esperaba el señor procurador del rey, y ante su respuesta afirmativa, la condujo por un pasadizo reservado al gabinete del señor de Bilford. El magistrado escribía sentado en un sillón, vuelto de espaldas a la puerta, oyó abrir la puerta, oyó también a Lugier pronunciar estas palabras, «Entre, señora», y oyó volverse a cerrar la puerta sin hacer un solo movimiento, pero tan pronto como sintió perderse los pasos de Lugier que se alejaba, se volvió vivamente, corrió los cerrojos y las cortinillas e inspeccionó cada rincón del gabinete. Cuando se hubo cerciorado de que no podía ser visto ni oído, quedó al parecer tranquilo y dijo, —Gracias, señora, gracias por su puntualidad. Y le ofreció un sillón, que la señora Danglars aceptó porque se sentía tan torbada que temía caerse. —Mucho tiempo hace, señora, que no tengo la dicha de hablar a solas con usted, y con gran sentimiento mío nos volvemos a encontrar para tratar un asunto muy penoso. No obstante, caballero, bien ve que he acudido al punto de la cita, a pesar de que seguramente esta conversación es más penosa para mí que para usted. Billford se sonrió amargamente, verdad es señora, dijo respondiendo más bien a su propio pensamiento que a las palabras de su interlocutora, verdad es que todas nuestras acciones dejan huella, las unas sombrías, las otras luminosas en nuestro pasado, verdad es también que nuestros pasos en esta vida se asemejan a la marcha del reptil sobre la arena y dejan un surco, ay para muchos este surco es el de sus lágrimas, caballero usted comprende mi emoción no es verdad dijo la señora danglars pues bien este despacho por donde han pasado tantos culpables temblorosos y avergonzados ese sillón donde yo me siento a mi vez temblorosa y turbada oh, necesito de toda mi razón para no ver en mí una mujer muy culpable y en usted un juez amenazador billford dejó caer la cabeza sobre el sillón y exhaló un suspiro y yo repuso yo digo que mi lugar no es el sillón del juez sino el del acusado Usted, dijo la señora Danglars asombrada. Sí, yo. Me parece que exagera la situación, caballero, dijo la señora Danglars, cuyos ojos se iluminaron por un fugitivo resplandor. Esos surcos de que hablaba hace un instante han sido trazados por todas las juventudes ardientes. En el fondo de las pasiones hay más allá del placer, hay siempre un poco de remordimiento, por eso el evangelio, ese recurso eterno de los desgraciados, nos ha dado por sostén a nosotras pobres mujeres, la hermosa parábola de la pecadora y de la mujer adúltera. Así pues, le confieso, recordando esos delirios de mi juventud, pienso algunas veces que Dios me los perdonará, porque si no la excusa, al menos he encontrado la compensación en mis sufrimientos. Pero usted, ¿qué tiene que temer en todo esto? Ustedes los hombres a quienes el mundo disculpa todo, a quienes el escándalo ennoblece. Señora, repuso Bielford, usted me conoce, no soy hipócrita, y por lo menos no lo soy sin razón si mi frente es severa es porque muchas desgracias la han oscurecido, si mi corazón se ha petrificado es a fin de poder sobrellevar las fuertes emociones que ha recibido, no era yo así en mi juventud, no era yo así aquella noche de bodas en que todos estábamos sentados alrededor de una mesa en la calle del Cours de Marsella, pero después todo ha cambiado en mí y en mi alrededor, mi vida ha transcurrido en perseguir cosas difíciles y en destruir las dificultades a los que voluntaria o involuntariamente, por su libre albedrío o debido al azar, se cruzaban en mi camino. Es raro que lo que uno desea ardientemente no les esté prohibido a las personas de quienes uno quiere obtenerlo o a quienes piensa arrancárselo. Así pues, la mayor parte de las malas acciones de los hombres les salen al encuentro disfrazadas bajo la forma que el caso requiere. Una vez cometida la mala acción, en un momento de exaltación, de temor o delirio, se comprende que uno habría podido evitarla. El medio que se debiera emplear en aquel momento se presenta entonces a sus ojos fácil y sencillo. Dice, ¿cómo no he hecho esto en lugar de hacer aquello? Ustedes al contrario rara vez son atormentadas por los remordimientos, porque rara vez son las que deciden, sus desgracias les son impuestas casi siempre, sus faltas son casi siempre la culpa de otros pero al menos, caballero, convenga en que si yo he cometido una falta personal, ayer recibí un severo castigo. Pobre mujer, dijo Bilford estrechándole la mano, muy severo para sus fuerzas, porque dos veces estuvo a punto de sucumbir, y sin embargo, ¿qué? Debo decirle, haga acopio de ánimo y valor, señora, porque aún no lo sabe todo. Dios mío, exclamó la señora Danglars aterrada, ¿qué más hay? Usted no mira más que lo pasado, y seguramente sombrío, pues bien, Figúrese un porvenir más sombrío aún, espantoso, sangriento tal vez. La baronesa conocía la serenidad de Bilford y se asombró tanto de su exaltación, que abrió la boca para gritar, pero el grito murió en su garganta y preguntó, ¿Cómo ha resucitado ese pasado terrible? ¿Cómo? exclamó Bilford. Del fondo de la tumba y del fondo de nuestros corazones donde dormía, ha salido como un fantasma para hacer palidecer nuestras mejillas y enrojecer nuestras frentes. Herminia dijo, «Ay, sin duda por casualidad». «Por casualidad», repuso Wilford. «No, no, señora, no existe la casualidad». «Pero no es una casualidad la que ha conducido a esto, no ha sido una casualidad que el conde de Montecristo comprase aquella casa, no hizo cavar la tierra en aquel mismo sitio por casualidad, no ha sido casualidad que aquel desgraciado niño fuese enterrado debajo de los árboles». Pobre inocente criatura, a quien jamás he podido dar un beso, y a quien tantas lágrimas he dedicado. Ah, mi corazón palpitó fuertemente cuando oí hablar al conde de aquella infeliz criatura cuyos despojos se encontró debajo de las flores. Pues bien, ahí está el error, señora. ¿Cómo? Sí, respondió Bielford con voz sorda. Esto es la terrible noticia que tenía que comunicarle. No, no ha habido tales despojos debajo de las flores. No, no se le debe llorar. «No, no se debe gemir, sino temblar». «¿Qué quiere decir?» exclamó la señora Danglars estremeciéndose convulsivamente. «Explíquese, por Dios, aclare el misterio que encierran en sus palabras. Me refiero a que el conde de Montecristo, al cavar al pie de aquellos árboles, no ha podido encontrar ni esqueleto de niño ni cofre, porque debajo de aquellos árboles no había una cosa ni otra». «Que no había una cosa ni otra», repitió la señora Danglars, fijando en el señor de Billford sus ojos, cuyas pupilas dilatándose espantosamente, indicaban un extraño terror. «No había una cosa ni otra», volvió a decir con el tono de una persona que procura fijar con el sonido de sus palabras y de su voz sus ideas prontas a huir de su mente. «No», dijo Billford dejando caer su frente sobre sus manos, «no, cien veces no» pero no fue allí donde dejó a la pobre criatura, caballero, ¿por qué me ha engañado? ¿Con qué objeto? Diga. Allí fue, pero escúcheme, escúcheme, señora, y me compadecerá. Prepárese a recibir un golpe fatal. Dios mío, me asusta, pero no importa, hable, ya le escucho. Ya sabe lo que ocurrió aquella dolorosa noche en que estaba en su cama casi expirando en aquel cuarto forrado de damasco rojo, mientras que yo, casi sufriendo tanto como usted, esperaba su libertad recibí al niño en mis brazos sin movimiento, sin voz, le creímos muerto. La señora Danglars hizo un movimiento rápido, como si quisiera lanzarse fuera del sillón, pero Wilford la detuvo cruzando las manos como para implorar su atención. «Le creímos muerto», repitió, «le puse en un cofre que había de hacer las veces de ataúd, bajé al jardín, cavé una fosa y le enterré apresuradamente, apenas acababa de cubrirle de tierra, se extendió hacia mí el brazo del corzo» vi elevarse una sombra, vi relucir un relámpago, sentí un dolor agudo, quise gritar, un estremecimiento helado me recorrió todo el cuerpo y se me ahogó la voz en la garganta, caí moribundo y me creí muerto, jamás olvidaré su sublime valor, cuando una vez vuelto en mí me arrastré expirante hasta el pie de la escalera donde expirante usted también me salió a recibir, era preciso guardar silencio acerca de la horrible desgracia, usted tuvo valor para volver a su casa sostenida por su nodriza un duelo fue el pretexto de mi herida, contra lo que usted y yo esperábamos, el secreto permaneció oculto, me transportaron a Versalles, durante tres meses luché contra la muerte, al fin ya parecía volver a la vida, me recomendaron el sol y los aires del mediodía, cuatro hombres me llevaron a París a Chalons, andando seis leguas al día, la señora de Villefort seguía la camilla en su carruaje, en Chalons me pusieron en el Sanoa, Después pasé al Ródano. Con las fuerzas de la corriente llegamos hasta Arlés. Desde Arles tomé mi litera y proseguí mi viaje hasta Marsella. Mi convalecencia duró diez meses. No oí pronunciar su nombre. No me atreví a informarme de lo que había sido de usted. Cuando volví a París, supe que, viuda del señor Nargón, había contraído nuevas nupcias con el señor Danglars. «¿En qué había yo pensado desde que recobré el conocimiento?» siempre en la misma cosa, siempre en aquel cadáver del niño que en mis sueños se elevaba del seno de la tierra y se me aparecía amenazándome con su gesto y su mirada, así pues apenas estuve de vuelta en París me informé, la casa no había sido habitada desde que salimos de ella, pero acababa de ser alquilada por nueve años, fui a ver al inquilino, fingí tener un gran deseo de no ver pasar a manos extrañas aquella casa que pertenecía al padre y a la madre de mi mujer, Ofrecí una indemnización porque rescindiesen la escritura de arrendamiento, me pidieron seis mil francos, yo hubiera dado diez mil, veinte mil. Los tenía en mi mano, hice firmar enseguida y delante de mí el permiso, y apenas me lo entregaron, partí a galope con dirección a Utsol. Nadie había entrado en la casa desde que yo había salido de ella. Eran las cinco de la tarde, subí a la alcoba de Damasco encarnado y esperé a que se hiciera de noche. Allí se presentó a mi imaginación todo lo que me había ocurrido. Aquel corzo que había jurado vengarse, que me había seguido de Nims a París, aquel corzo que estaba escondido en el jardín, que me había herido, que me había visto cavar la fosa, me había visto enterrar al niño, podía conocerle, tal vez le conocía, no podía hacer pagar algún día el secreto de aquella terrible escena, no sería una venganza más dulce para él cuando se enterase de que yo no había muerto de su puñalada» era pues urgente que antes que nada hiciese yo desaparecer las huellas de aquel pasado, destruyese todo vestigio material, demasiada realidad había en mi imaginación y en mis recuerdos, por esto había anulado la escritura de arrendamiento, por esto había ido al jardín, por esto esperaba, llegó la noche, dejé que transcurrieran varias horas, yo estaba sin luz en aquel cuarto donde las ráfagas de viento hacían temblar las vidrieras y las puertas, creía yo ver siempre emboscado algún espía, de vez en cuando me estremecía, me parecía oír detrás de mí sus lastimeros quejidos y no me atrevía a volverme, mi corazón latía en silencio y yo lo sentía latir tan violentamente que temía volviese a abrirse mi herida, al fin fueron extinguiéndose uno tras otro, todos esos diversos ruidos, conocí que no tenía nada que temer, que no podía ser visto ni oído y me decidí a bajar, Escucha, Herminia, prosiguió Billford, Me considero tan valiente como el que más, pero cuando saqué de mi pecho aquella llavecita de la escalera, aquella llave a la que tanto cariño profesábamos, cuando abrí la puerta, cuando a través de las ventanas vi el pálido reflejo de la luna caer sobre los escalones en espiral, como una ráfaga blanca parecida a un espectro, me apoyé en la pared y estuve a punto de gritar. Creí volverme loco. Al fin supe dominar mis nervios. Bajé la escalera escalón por escalón. Lo único que no pude contener fue un extraño temblor de las rodillas. Me agarré al pasamanos, puesto que si le suelto un instante, habría rodado por la escalera. Llegué a la puerta que está al pie de la escalera. Un asadón estaba apoyado contra la misma. Lo tomé y delante hacia la alameda que está enfrente de la puerta. Yo llevaba una linterna sorda. Y me detuve en mitad de la plazoleta para encenderla. Y enseguida continué caminando. El mes de noviembre tocaba su fin. Todo el verdor del jardín había desaparecido. Los árboles se asemejaban a esqueletos con brazos descarnados y se oía el crujir de las hojas secas a cada paso mío. Era tal mi espanto que al acercarme al árbol saqué mi pistola y la monté. Siempre creía ver aparecer a través de las ramas la figura amenazadora del corzo. Dirigí la luz de mi linterna al árbol. No había nadie. Mira, en derredor me hallaba completamente solo. Ningún ruido turbaba el silencio de la noche, salvo el lúgubre canto de la lechuza que parecía evocar los fantasmas de la noche. Coloqué mi linterna en el suelo, en el mismo sitio donde la colocara un año antes para acabar la fosa. La hierba había brotado más espesa hacia aquel punto en el otoño, y nadie se había cuidado de arrancarla. Sin embargo, había un sitio en el que no había casi nada. Era evidente que allí fue donde la enterré. Así pues, puse manos a la obra. Al fin había llegado a aquella hora tan esperada hacia un año. Seguía trabajando, creyendo sentir una resistencia cada vez que dejaba caer el asadón, Pero nada, y no obstante hice un hoyo dos veces mayor que el primero. Creí haberme equivocado de sitio. Miré los árboles, procuré reconocer los detalles que se habían quedado grabados en mi imaginación. Una brisa fría y aguda silbaba a través de las ramas despojadas de sus hojas, y sin embargo, mi frente estaba bañada en sudor. Recordé haber recibido la puñalada en el momento de estar apisonando la tierra, para volver a cubrir la fosa, haciendo esta operación me apoyé contra un sauce, detrás de mí había una roca artificial destinada a servir de banco a los paseantes, porque al dejar caer la mano sentí el frío de aquella piedra, a mi derecha estaba el sauce, detrás de mí la roca, caí aniquilado sobre la piedra, me volví a levantar, me puse a ensanchar el agujero, nada, siempre nada, el cofre no estaba allí. «No estaba el cofre», murmuró la señora Danglars, sofocada por el espanto. «No crea que me limité a esta sola tentativa», continuó Billford. «No, registré perfectamente todo aquel lugar. Yo pensaba que el asesino, habiendo desenterrado el cofre y creyendo que era un tesoro, querría apoderarse de él y se lo llevó, dándose cuenta después de su error, haría a su vez otro hoyo donde lo depositase, pero nada». Después me ocurrió la idea de que tal vez no habría tomado tantas precauciones y lo habría arrojado a algún rincón. Así pues, para cerciorarme de ello, tenía que esperar a que llegase el día. Volví a la alcoba y esperé. ¡Oh, Dios mío! Cuando amaneció, bajé de nuevo. Mi primera visita fue al árbol. Esperaba encontrar en él algunas señales que me hubieran pasado inadvertidas durante la oscuridad. Yo había levantado la tierra sobre una superficie de más de veinte pies cuadrados y sobre una profundidad de más de dos pies apenas hubiera sido suficiente un día a un jornalero para lo que yo hubiera hecho en una hora. Nada, no vi absolutamente nada. Entonces me puse a buscar el cofre por donde yo había supuesto que tal vez estaría, por lo tanto me dirigí al camino que conducía a la puerta de salida. Pero esta nueva investigación fue tan inútil como la primera, y me volví al árbol con el corazón oprimido. «¡Oh!», exclamó angustiada la señora Danglars, «era para volverse loco», es lo que por un momento pensé que iba a ocurrirme, pero no tuve esa dicha. Sin embargo, reuniendo mis fuerzas y por consiguiente mis ideas, ¿para qué se habrá llevado ese hombre el cadáver? Me pregunté a mí mismo. Usted mismo lo ha dicho, repuso la señora Danglars, para tener una prueba. No, señora, no podía ser así. No se guarda un cadáver un año, se le muestra a un magistrado y se le hace una declaración. Ahora pues, nada de esto había sucedido. Entonces, inquirió Herminia en elante. —Entonces hay una cosa más terrible, más fatal, más espantosa para nosotros, que el niño estaba vivo tal vez y que el asesino le salvó la vida. La señora Danglars lanzó un grito terrible, y agarrando las dos manos de Vilford, —¡Mi hijo estaba vivo! —exclamó. —¡Enterró vivo a mi hijo, caballero! No tenía seguridad de que estaba muerto y le ha enterrado. —¡Ah! La señora Danglars se había levantado y estaba en pie delante del procurador del rey, cuyas manos estrechaba entre las suyas con ademán amenazador. «¡Qué sé yo! Le digo esto como podría decirle otra cosa», respondió Billford con una mirada que indicaba que aquel hombre tan poderoso estaba rozando los límites de la desesperación y de la locura. «¡Ah, hijo mío!» —¡Pobre hijo mío! —exclamó la baronesa cayendo sobre su silla y ahogando en sus pañuelos dos sollozos. Billford volvió en sí y comprendió que para aplacar la tempestad maternal que le amenazaba, era preciso comunicar a la señora Danglars el terror que él mismo experimentaba. —Ya puede figurarse que si sí es así —le dijo levantándose y acercándose a la señora Danglars para hablarle en voz baja—. Estamos perdidos. Ese niño vive. Alguien lo sabe y alguien sabe nuestro secreto y teniendo en cuenta que Montecristo habla delante de nosotros de un niño desenterrado, siendo así que este niño no estaba, él es quien posee el secreto. —¡Dios mío! ¡Dios justo! ¡Dios vengador! —murmuró la baronesa. Bilford no respondió más que con una especie de rugido. —Pero ese niño, ese niño caballero —repuso aquella con obstinación— —¡Oh, cuánto le he buscado! —prosiguió Bilford, retorciéndose los brazos. —¿Cuántas veces le he llamado en mis largas noches de insomnio? ¿Cuántas veces he deseado una riqueza real para comprar un millón de secretos a un millón de hombres y para encontrar mi secreto entre los suyos? En fin, un día que por centésima vez tomaba mi asadón, me pregunté por centésima vez qué podía haber hecho el corso con el niño. Un recién nacido estorba mucho a un fugitivo. Tal vez al reparar que estaba vivo, lo había arrojado al río. ¡Oh, imposible! exclamó la señora Danglars. Se asesina un hombre por venganza, pero no se ahoga un niño a sangre fría. Tal vez, continuó Billford, lo habría puesto en el torno de la inclusa. ¡Oh, sí, sí! exclamó la baronesa. ¡Mi hijo está allí, caballero! Corrí al hospicio y me enteré de que aquella noche misma, la del 20 de septiembre, había sido depositado un niño en el torno. Estaba envuelto en la mitad de una toalla de tela fina cortada con intención. Esta mitad de toalla llevaba la parte de una corona de varón y la letra H. —¡Eso es! ¡Eso es! —exclamó la señora Danglars. —Toda mi ropa estaba marcada así. El señor de Nargón era varón y yo me llamo Herminia. —¡Gracias, Dios mío! ¡Mi hijo no había muerto! —No, no había muerto— y me lo dice así, sin temor de matarme de alegría, caballero. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Milford se encogió de hombros. ¿Lo sé yo acaso? Dijo. ¿Y cree que si lo supiera le haría sufrir todas estas pruebas? No. ¡Ay, no lo sé! Me informaron de que una mujer fue a reclamarlo hacía seis meses con la otra mitad de la toalla y habiendo presentado todas las garantías que exige la ley, se lo entregaron. Pero usted debía haberse informado de aquella mujer, debía haberla descubierto. «¿Y qué es lo que cree que hice, señora?» Fingí una instrucción criminal y empleé todos los medios de la policía para descubrirla. Siguieron sus huellas hasta Chalons, en donde las perdieron. «¿Las perdieron?» «Sí, las perdieron para siempre». La señora Danglars había escuchado esta relación sin proferir un grito, sin derramar una lágrima, pero al llegar a este punto no pudo contenerse y rompió en amargo llanto. «¿Y no ha hecho más?» dijo. «¿Se ha limitado únicamente a eso?» —¡Oh, no! —dijo Billford, jamás he cesado de averiguar, de buscar, de informarme. Sin embargo, hacía unos cuantos años que habían cesado mis pesquisas, pero hoy voy a volver a empezar con más perseverancia y encarnizamiento que nunca, y triunfaré, porque no es solo la conciencia la que me remuerde y la que me impele, es el miedo. —¿Pero el conde de Montecristo? —replicó la señora Danglars—, no sabe nada, si así lo fuera, no obraría como lo hace, es decir, que haría su declaración. «Oh, la maldad de los hombres es muy profunda», dijo Wilford, «puesto que es más profunda que la bondad de Dios. ¿Ha notado las miradas de aquel hombre mientras nos hablaba? No, pero le he examinado detenidamente. Sin duda es extraño, pero nada más, una cosa me ha admirado notablemente, y es que de toda aquella exquisita comida que nos ofreció, él no probó ningún plato». —Sí, sí —dijo Billford—, también yo lo he notado. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera probado tampoco ningún plato. Hubiera creído que nos ha querido envenenar. Y si estuviera engañado, como ve? —Sí, sin duda, pero créame, ese hombre lleva otras intenciones. Por esto he querido verle, por esto he querido una conferencia, por esto he querido prevenirle contra todo el mundo, pero contra él sobre todo. Dígame —continuó Billford fijando más profundamente sus ojos en la baronesa— no ha hablado a nadie de nuestras relaciones, jamás a nadie, comprende, replicó afectuosamente Billford, cuando digo a nadie, perdóneme esta insistencia, a nadie en el mundo, no es verdad, oh sí, sí, comprendo muy bien, dijo la baronesa sonrojándose, nunca, se lo juro, no acostumbra escribir por la noche lo que hace durante el día, no escribe en su diario, no, mi vida es arrastrada por la frivolidad, yo misma me olvido luego de lo que hago, no sueña en voz alta, al menos que sepa. Tengo un sueño de niño, ¿no se acuerda? Se sonrojó la baronesa, y el rostro de Vilfort se cubrió de una viva palidez. Es verdad, dijo en voz baja que apenas se oyó. La baronesa inquirió. ¿Y bien? Y bien, comprendo lo que tengo que hacer, respondió el procurador del rey. Antes de ocho días sabré quién es el conde de Montecristo, de dónde viene, a dónde va, y por qué habla delante de nosotros de niños desenterrados en su jardín. Bilford dijo estas palabras con un acento que hubiera hecho estremecer al conde si hubiera podido oírlas. Estrechó después la mano que la baronesa vacilaba en darle, y la condujo con respeto hacia la puerta. La señora Danglars tomó otro coche de alquiler que la condujo al Puente Nuevo, cerca del cual encontró su carruaje y su cochero, que le esperaba durmiendo apaciblemente sobre el pescante. El mismo día, a la hora en que la señora Danglars acudía a la cita que hemos referido en el despacho del señor de Bilford, un coche de viaje entrando por la calle Elder atravesaba la puerta de la casa número 27 y se detenía en el patio. Un instante después se abrió la portezuela y la señora de Morsef bajó apoyada del brazo de su hijo. Apenas hubo conducido Alberto a su madre a su habitación, mandado que diesen un baño a sus caballos y después de cambiar de vestido se hizo conducir a los campos elicios a casa del conde de Montecristo. Le recibió este con su sonrisa habitual. Era una cosa extraña, nunca se podía adelantar un paso en el corazón o en el espíritu de aquel hombre. Los que intentaban, por decirlo así, atravesar la barrera de su intimidad, tropezaban con un muro. Morsef, que corría su encuentro con los brazos abiertos, los dejó caer al verle, a pesar de su sonrisa amistosa, y se atrevió todo lo más a darle la mano. Montecristo, por su parte, tocó como siempre aquella mano, pero sin estrecharla. «Y bien, aquí me tiene, querido conde», dijo. «Muy bienvenido sea». He llegado hace cosa de una hora. ¿De Dieppe? ¿De Treport? Ah, es verdad. Mi primera visita es para usted. Es muy amable. Dijo Montecristo con indiferencia. Y bien, veamos. ¿Qué noticias hay? Noticias me las pide a mí, a un extranjero. Yo me entiendo. Cuando le pregunto si hay noticias, pregunto si ha hecho algo por mí. Pues qué, me había encargado alguna comisión. Dijo Montecristo fingiendo sorpresa. «¡Vamos, vamos!» dijo Alberto. «No se haga el indiferente. Dicen que hay avisos simpáticos que atraviesan la distancia. Pues bien, en Treport he recibido una sacudida eléctrica. Usted ha, si no trabajado, al menos pensado en mí». «Es muy posible», dijo Montecristo. «En efecto he pensado en usted, pero la corriente magnética de que yo era conductor reconozco que obraba independientemente de mi voluntad. De veras, cuénteme eso, se lo suplico. Nada más fácil, el señor Danglars ha comido en mi casa». —Eso ya lo sé, puesto que mi madre y yo nos marchamos huyendo de su presencia, pero ha comido con el señor Andrés Cavalcanti, su príncipe italiano. —No exageremos, El señor Andrés Cavalcanti se da solo el título de conde. —Se da, es lo que digo. ¿Acaso no lo es? —Eh, qué sé yo, él se da el título de conde, yo se lo doy, todos se lo dan. —No es lo mismo que si lo tuviera. —¡Qué hombre tan extraño es! —¿Y bien? —¿Y bien? ¿Qué quiere decir? —¿Ha comido aquí el señor Danglars? —Sí, sí con su conde Andrés Cavalcanti, con el conde Andrés, con el marqués su padre, con el señor Danglars, los señores de Vilfort, el señor de Bray, Maximiliano Morel y ¿quién más? Ah, espere, allá, el señor chateau Genot. hablaron de mí, ni una palabra siquiera, tanto peor, porque Yo creo que si le han olvidado, no han hecho más sino lo que usted deseaba, si no hablan de mí es porque pensaban mucho, querido conde, y por eso estoy desesperado, ¿qué le importa puesto que la señorita Danglars no era del número de los que estaban ahí? Ah, es verdad que podía pensar en su casa. Oh, en cuanto a eso no estoy seguro, o si pensaba, seguramente era del mismo modo que yo. Oh, tierna simpatía, dijo el conde, de modo que tanto se detestan. Escuche, dijo Morsef, si la señorita Danglars se apiadase del martirio que yo no sufro por ella y me recompensase sin casarse conmigo, me vendría las mil maravillas, para abreviar, yo no creo que la señorita Danglars sería como amante encantadora, pero como mujer, ¡diablo! Vaya, dijo Montecristo, ese es su modo de pensar respecto a su futura, oh sí, esto es una barbaridad, pero exacto, más como no se puede hacer de este sueño una realidad, como para alcanzar cierto objeto, es preciso que la señorita Danglars sea mujer, es decir, que viva conmigo, que piense a mi lado que haga versos y componga música también a mi lado, y durante toda mi vida esto me espanta. A una querida se la puede dejar cuando uno quiere, pero a una esposa, demonio, eso es otra cosa, preciso es quedarse con ella eternamente, teniéndola cerca o lejos, y sería horrible tener que quedarse con la señorita Danglar siempre, aunque fuese de lejos. Es muy descontentadizo, Visconde. Sí, porque no dejo de pensar en una cosa irrealizable. ¿Cuál? «El encontrar una mujer como mi padre ha encontrado para él». Montecristo palideció y miró a Alberto mientras jugaba con unas pistolas magníficas, cuyos gatillos montaba y desmontaba rápidamente. «De modo que su padre ha sido muy feliz», dijo. Ya sabe mi opinión acerca de mi madre, señor Conde, un ángel del cielo, ahí la tiene, hermosa aún, siempre espiritual, más buena que nunca, acabo de llegar de Treport, para otro hijo cualquiera acompañar a su madre, habría sido una condescendencia o una gabela, pues bien, yo he pasado cuatro días en conversación con ella, más satisfecho, más contento, más poético que si hubiera llevado conmigo a Treport, a la reina Mark o a Tirania. Esa es una perfección y una cualidad bellísima, y hace entrar a los que escuchan en deseos de permanecer en el celibato, dijo Montecristo. Exacto, dijo Morsef, porque sé que existe en el mundo una mujer perfecta, no tengo ganas de casarme con la señorita Danglars. ¿No ha notado algunas veces cómo siembra nuestro egoísmo de colores brillantes todo lo que nos pertenece? El diamante que poseían Marlé o Fosin es mucho más hermoso desde que es nuestro pero si la evidencia le enseña que existe un brillo más puro y debe obligado a llevar eternamente el inferior al otro, comprende lo que se debe sufrir. Mundano, murmuró el conde. Por eso mismo saltaré de alegría el día que la señorita Eugenia se dé cuenta de que yo no soy tan rico como ella y que de apenas tengo cientos de miles de francos como ella millones. Montecristo se sonrió. «Yo había pensado en una cosa», continuó Alberto, Franz ama todo el excéntrico, yo he querido hacer que se enamorase de la señorita Danglars, pero a pesar de cuatro cartas que he escrito en el estilo más entusiasta y ponderativo, Franz me ha respondido imperturbablemente, es verdad que soy excéntrico, pero mi excentricidad no se extiende hasta retirar mi palabra cuando ya la he dado, eso es lo que se llama un sacrificio de amistad, endosar a otro la mujer que uno desea sino para querida». Alberto se sonrió, a propósito, prosiguió, dentro de pocos días llega ese querido Franz, pero a usted le importa poco, no le quiere según creo, yo, dijo Montecristo, querido Visconde, ¿quién le ha contado que yo no le quiero? yo quiero a todo el mundo, y a mí me engloba en todo el mundo, gracias, oh no nos confundamos, dijo Montecristo, yo amo a todo el mundo como Dios manda que amemos al prójimo, cristianamente, pero no aborrezco más que ciertas personas, Pues vamos al señor Franz de Pinay, dice que va a llegar. Sí, mandado a llamar por el señor de Bilford, que tiene tanta impaciencia por casar a la señorita Valentina, como el señor Danglars por casar a la señorita Eugenia. Decididamente no parece sino que es un oficio muy fatigoso el de padre de hijas casaderas. Creen que no pueden vivir hasta verlas casadas y que su pulso late 90 veces por minuto hasta verse libres de tal carga. Pero el señor Franz no se parece a usted, yo creo que lleva su mal con paciencia. Mejor todavía, él lo toma por lo grave, se pone corbata blanca y habla ya de su familia. Además, tienen gran estima a todos los Bilford. Estima merecida, ¿no es cierto? Ya lo creo, el señor de Bilford ha pasado siempre por un hombre severo pero justo. Enhorabuena, dijo Montecristo, al fin encontré a uno que no trata como ese pobre señor Danglars. Eso consistirá quizás en que no tengo que casarme con su hija, respondió Alberto riendo. Es cierto, amigo mío, dijo Montecristo, es un inocente. Yo. —Sí, usted, tome un cigarro. Con mucho gusto. ¿Y por qué dice que soy un inocente? —Porque no hace más que defenderse y hacer por evitar el casamiento con la señorita Danglars. —Oh, Dios mío, deje marchar las cosas y probablemente no será usted quien retire primero su palabra. —¡Bah! —exclamó Alberto estremeciéndose de gozo. —Sin duda, querido Visconde, no le harán casarse a la fuerza. ¡Qué diablo! Pero hablando en serio, tiene ganas de una ruptura... Daría por ello cien mil francos. Pues bien, alégrese, el señor Danglars está pronto a dar el doble por el mismo deseo. ¿Será verdad? Dijo Alberto que no pudo, sin embargo, al decir esto, impedir que pasase por su frente una nube imperceptible. Pero mi querido conde, ¿tiene el señor Danglars razones para ello? Ah, ya lo encontré, naturaleza orgullosa y egoísta. Enhorabuena, tengo delante al hombre que quiere agujerear el amor propio de otro a fuerza de hachazos y que gime y grita cuando intenta hacer lo mismo el suyo con una aguja. No, no, pero me parece que el señor Danglars... Debí estar encantado de usted, ¿no es verdad? Pues bien, el señor Danglars es un hombre de mal gusto. Está más encantado de otro. ¿De quién? Lo ignoro. Estudie, mire, tome al paso las alusiones y aprovéchese de ellas. Bueno, comprendo. Escuche, mi madre... No, mi madre no. Me engaño. A mi padre le ha ocurrido la idea de dar un baile. Un baile en este tiempo, los bailes en verano están de moda, aunque si no fuera, si la condesa quisiera, se pondrían de moda, gracias, son bailes puramente parisienses, los que se quedan en París en el mes de julio son verdaderos parisienses, quiere encargarse de invitar a los señores Cavalcanti, ¿Cuándo será el baile, el sábado, quizás se haya marchado el señor Cavalcanti padre, pero se queda aquí su hijo, quiere encargarse de llevar al señor Andrés Cavalcanti, escuche Visconde, yo no le conozco, ¿Dice que no le conoce? No, le he visto por primera vez hará tres o cuatro días y no respondo de nada. ¿Pero le recibe? Eso es otra cosa. Me fue recomendado por un buen abate que también pudo haberse engañado. Invitarle indirectamente, bien, pero no me diga que le presente. Si fuese luego a casarse con la señorita Danglars, me acusaría de entrometido y quería romperse la cabeza conmigo. Por otra parte, yo tampoco sé si iré. ¿A dónde? A su baile. —¿Por qué no, en primer lugar, porque aún no me ha invitado? —Pues precisamente he venido a invitarle. —Ah, es muy amable, pero puedo estar ocupado. Cuando le haya dicho una cosa creo que será tan amable que asista. —Diga, mi madre se lo suplica. La señora condesa de Morsef repuso Montecristo estremeciéndose. «¡Ah, conde!» dijo Alberto. «Le advierto que la señora de Morsef habla libremente conmigo, y si usted no ha sentido latir en su cuerpo las fibras simpáticas de que le hablaba yo hace poco, es porque no tiene esas fibras, porque hace cuatro días que no hablamos más que de usted. De mí, en verdad que me hace demasiado honor». «Nada de eso, escuche. Ese es el privilegio de su empleo, como es un problema viviente». «Ah, también soy problema para su madre». Oh, yo no la creía tan falta de juicio que fuese a creer tamaños desvaríos. Problema, mi querido conde, problema para todos. Lo mismo para mi madre que para los demás, problema aceptado. Pero no adivinado, sigue siendo un enigma y mi madre no hace más que preguntar cómo es tan joven. Yo creo que en el fondo, mientras que la condesa G le toma por Lord Rodwen, mi madre le toma por Cagliostro o el conde San Germain. La primera vez que vaya a ver a la señora Morsef, confírmela en esta opinión no será difícil, posee la fisonomía del uno y el talento del otro, gracias por habérmelo advertido, dijo el conde sonriendo, procuraré hacer lo posible para confirmarlo como dice en su opinión, de modo que irá el sábado, puesto que la señora de Morsef me lo suplica, es muy galante, y el señor Danglars, oh ya habrá recibido su invitación, mi padre se encargó de ello, procuraremos también que vaya el señor de Vilford, pero no le esperamos, no hay que desesperar de nada, dice el proverbio, baila, querido conde. ¿Yo? Sí usted. ¿Qué tiene eso de extraño? Ah, en efecto, cuando todavía no se ha llegado a los cuarenta. No, no bailo, pero me gusta ver bailar. ¿Y la señora Morsef baila? Nunca. Hablarán. Tanto mejor. Tiene tantos deseos de hablar con usted. De veras, palabra de honor, y le declaro que es el primer hombre por quien haya manifestado curiosidad mi madre. Alberto tomó su sombrero y se levantó. El conde lo condujo hasta la puerta. —Una cosa me estoy reprochando —dijo deteniéndole en medio de la escalera. —¿Cuál? —He sido indiscreto, no debía hablarle del señor Danglars. —Al contrario, hábleme, hábleme de él siempre, pero del mismo modo que lo ha hecho. —Bien, me tranquiliza. A propósito, cuando llegue el señor de Piney? ¡Psh! —dentro de cinco o seis días a más tardar. —¿Y cuando se casa? —en cuanto lleguen el señor y la señora de San Tráigale en cuanto esté en París, aunque diga que no le quiero, tendré sumo gusto en verle. Sus órdenes serán cumplidas, hasta la vista. Si no le veo antes, hasta el sábado, ¿no es cierto? ¡Oh, sí, sí, he dado mi palabra! El conde siguió con la vista a Alberto, saludándole con la mano, así que se subió en su tilbury, se volvió y vio detrás de él a Bertuccio. Y bien, inquirió, ha ido al palacio, respondió el mayordomo. Ha permanecido allí mucho tiempo, hora y media, y ha vuelto a su casa directamente, pues bien, mi querido Bertuccio, dijo el conde, si quiere seguir mi consejo, creo que debería ir a Normandía a ver si encuentra aquel terreno que ya le he hablado. Bertuccio saludó y como sus deseos estaban en perfecta armonía con la orden que había recibido, partió aquella misma noche. El señor de Danglars cumplió la palabra dada a Danglars procurando averiguar de qué modo había podido saber Montecristo la historia de la casa de Utol. Aquel mismo día escribió a un tal señor Boville que después de haber sido inspector de prisiones, adquirió un grado superior en la policía de seguridad para tener los informes que deseaba y este pidió dos días de plazo para saber de seguro los informes que pudiera obtener. Expirado el plazo, el señor de Vilford recibió la nota siguiente. La persona llamada el Conde de Montecristo es muy conocido particularmente de Lord Wilmore, rico extranjero que viene a París algunas veces y que está en él hace unos meses. Es también conocido del abate Busoni, sacerdote siciliano de gran reputación en Oriente, y he aquí los informes que recibió. El abate, que no se encontraba en París más que por un mes, vivía detrás de gran sulpicio en una casita compuesta de un solo piso y unos bajos. Cuatro piezas, dos arriba y dos abajo, formaban toda la morada de la que él era único inquilino. Las dos piezas bajas constaban de un comedor con mesas sillas y un buffet de nogal y un salón blanqueado sin adornos sin tapices y sin reloj. Se conocía que el abate no se servía sino de los objetos que le eran más necesarios. Verdad es que el abate habitaba con preferencia el salón del piso principal, este salón en el que abundaban los libros de teología, los pergaminos en medio de los cuales se le veía enterrarse según decía su criado meses enteros eran en realidad más una biblioteca que un salón. Este criado miraba a través de un ventanillo a las personas que iban a visitar a su señor, y cuando su fisonomía le era desconocida o no le agradaba, respondía que el señor abate no estaba en París, por lo cual muchos quedaban satisfechos, pues sabían que viajaba a menudo y permanecía largo tiempo de viaje. Además, ahora estuviese en su casa, o no estuviese, ora se si hallase en París, o en el Cairo, el abate daba siempre por el ventanillo que servía de torno, limosnas que el criado repartía en nombre de su amo. El otro aposento, situado junto a la biblioteca, era una alcoba, una cama sin cortinas, cuatro sillones, un sofá de terciopelo de Utrecht amarillo, junto con un reclinatorio, todos los muebles de la pieza. En cuanto a Lord Wilmore, vivía en la calle de Fontaine, St. George, era uno de los ingleses ambulantes que gastan toda su fortuna en viajes. Tenía alquilada la habitación a la cual iba a pasar dos o tres horas al día, donde rara vez dormía. Una de sus manías era la de no querer absolutamente hablar la lengua francesa, que sin embargo escribía con extraordinaria perfección. Al día siguiente en que fueron entregados estos informes al procurador del rey, un hombre que se apeaba de un coche de alquiler en la esquina de la calle de Ferón, detrás de San Sulpicio, fue a llamar a una puerta pintada de verde y preguntó por el abate Busoni. «Ya le he dicho que no está», repitió el criado. «Entonces, cuando vuelva, dele esta carta y este papel». ¿Estará el señor Abate esta tarde a las ocho? ¡Oh, sin falta, caballero, a no ser que esté trabajando! Y entonces, ¿es lo mismo que si hubiese salido? ¡Volverá esta noche a la hora convenida! Repuso el desconocido, y se retiró. En efecto, a la hora indicada, el mismo hombre volvió en otro coche, que en vez de pararse esta vez en la esquina de la calle de Ferón, se detuvo delante de la puerta verde, llamó, le abrieron y entró. En las señales de respecto que prodigó el criado al desconocido, Conoció este que su carta había hecho el efecto deseado. ¿Está el señor Abate inquirió. Sí, trabaja en su biblioteca, pero le espera, respondió el criado. El desconocido subió una escalera bastante angosta y delante de una mesa cuya superficie estaba iluminada por la luz que despedía una gran lámpara, mientras que el resto de la habitación se hallaba sumergida en la sombra, vio al Abate con traje eclesiástico y cubierta la cabeza con un sombrero negro de anchas alas. ¿Es el señor Busoni a quien tengo el honor de hablar? preguntó el desconocido. Sí, señor, respondió el abate. Y usted es la persona que el señor de Bobil me envía de parte del señor prefecto de policía. Exacto, caballero. Uno de los agentes de seguridad de París. Sí, señor, respondió el desconocido con cierta indecisión y sonrojándose. El abate se puso sus anteojos, que no solo cubrían los ojos sino las sienes, y volviéndose a sentar, hizo señas de que se sentase la gente. Le escucho, caballero. Dijo el abate con un pronunciado acento italiano. El encargo que me han hecho, señor abate, se reduce a saber de parte del señor prefecto de policía, como magistrado que es, una cosa que interesa a la seguridad pública, en nombre de la cual vengo a informarme. Confiamos, pues, que no habrá lazos de amistad ni consideración humana que puedan conducirle a ocultar la verdad a la justicia, con tal que las cosas que quiere saber no perjudiquen a los escrúpulos de la conciencia, «Soy sacerdote y los secretos de la confesión deben permanecer callados, como fácilmente concebirá». «Oh, tranquilícese, señor abate», dijo el desconocido. «En todo caso, pondremos a cubierto su conciencia». A estas palabras, el abate acercó hacia sí la pantalla, la levantó del lado opuesto, de suerte que iluminando de lleno el rostro del desconocido, el suyo permanecía siempre en la sombra. «Discúlpeme, señor abate», dijo el enviado del prefecto, «pero esta luz me fatiga horriblemente la vista». El abate bajó la pantalla verde. Ahora, caballero, le escucho, hable. ¿Conoce al señor conde de Montecristo? Supongo que quiere hablar del señor de Sacone. Sacone, ¿no se llama Montecristo? Montecristo es un hombre de tierra, o más bien, un hombre de roca y no un hombre de familia. Pues bien sea, no discutamos más, y puesto que el señor de Montecristo y el señor Sacone son el mismo hombre, el mismo absolutamente, hablemos del señor Sacone. Bien, le preguntaba si le conocía mucho. ¿Qué es? El hijo de un rico naviero de Malta. Sí, ya lo sé, eso se dice, pero ya comprenderá que la policía no se puede contentar con un se dice. No obstante, repuso el abate con una sonrisa afable. Cuando ese se dice es la verdad, es preciso que todo el mundo se contente y que la policía haga lo mismo que todo el mundo. ¿Pero está seguro de lo que dice? ¿Cómo que si sí estoy seguro? Caballero, le repito que yo no sospecho de su buena fe y le digo, ¿está seguro? «Escuche, yo he conocido al señor Sacone padre». «Ah, ah, sí, cuando era niño he jugado muchas veces con su hijo. No obstante, ese título de conde ya sabe que se compra, en Italia, en todas partes, pero según todo el mundo asegura, esas riquezas son inmensas». «Inmensas, sí, esa es la palabra». «¿Cuánto cree que poseerá? ¿Usted le conoce?» «Oh, tendrá de 150 a doscientas mil libras de renta». «Ah, eso es algo», dijo la gente, «pero decían que de 3 a 4 millones». 200.000 libras de renta, caballero, son 4 millones justos de capital, pero aseguraban que de 3 a 4 millones de renta, oh, eso no es creíble, y conoce su isla de Montecristo, seguramente todo mundo que haya venido de Palermo, de Nápoles o de Roma a Francia por mar la conoce, puesto que tiene que pasar junto a ella, es una morada encantadora según se dice, es una roca, ¿y por qué ha comprado el conde una roca?, Precisamente para poder ser conde. En Italia, para ser conde, se necesita un condado. Sin duda, ha oído hablar de las aventuras del señor Sacone. El padre, no el hijo. ¡Ah! Aquí empiezan mis incertidumbres, porque aquí he perdido de vista a mi joven camarada. ¿Ha sido militar? Creo que sí. ¿En qué cuerpo? El de la marina. Veamos, no es su confesor. No, señor, me parece que es luterano. ¿Cómo es luterano? Digo que creo, no lo afirmo. Por otra parte, yo creía restablecida en Francia la libertad de cultos. Sin duda, pero no nos ocupamos de sus creencias, sino de sus acciones. En nombre del señor prefecto de policía, dígame todo lo que sepa. Se dice que es un hombre muy caritativo. Nuestro santo padre el papa le ha hecho caballero de Cristo. Favor que no concede más que a los príncipes, por los servicios eminentes que ha hecho a los cristianos de oriente. Tiene cinco o seis cordones conquistados por los servicios hechos a los príncipes o a los estados. ¿Y los lleva? No, pero se siente muy orgulloso de ellos. Dice que quiere mejor las recompensas concedidas a los bienhechores de la humanidad que las que se conceden a los destructores de los hombres. Ese hombre es algún cuáquero, una cosa por el estilo. ¿Sabe si tiene algunos amigos? Para él, todos los que conoce son amigos suyos. Pero, en fin, ¿tiene algún enemigo? Uno solo. ¿Cuál es su nombre? Lord Wilmore. ¿Dónde está? En París en este momento. ¿Y puede darme informes? Preciosos. Estaba en la India al mismo tiempo que el señor Sacone. ¿Conoce sus señas? En la Chaussée d'Antin, pero ignoro la calle y el número. No se lleva bien con ese inglés. Le aprecio y le detesto. Nos tratamos con mucha frialdad. Señor Abate, ¿cree que haya venido otra vez a Francia Montecristo antes de ahora? Ah, en cuanto a eso, puedo responderle positivamente. No, señor, no ha venido nunca, puesto que se dirigió a mí hace seis meses para adquirir las noticias que deseaba. Pero como yo ignoraba en qué época estaría yo en París a punto fijo, le dirigí al señor Cavalcanti. ¿Andrés? No, Bartolomé el padre. Muy bien, señor Abate, no me resta ahora preguntarle más que una cosa, y le suplico en nombre del honor de la humanidad y de la religión que me responda pronto. Hable, caballero. ¿Sabe con qué objeto ha comprado el señor de Montecristo una casa en Utol? Cierto que sí, pues me ha hablado de ello. ¿Con qué objeto? Con el de hacer un hospital de locos semejante al que ha fundado el barón de Pisani en Palermo. ¿Conoce ese hospital? He oído hablar de él, señor Abate. Es una institución magnífica. Y dichas estas palabras, el Abate saludó al desconocido como con deseo de que le dejase proseguir su interrumpido trabajo. El agente, ya sea que hubiera comprendido los deseos del Abate, ya que hubiese acabado su interrogatorio, se levantó. El Abate le condujo hasta la puerta. Da limosna a menudo y limosnas bastante crecidas, dijo el abate, y aunque sea rico, me atreveré a ofrecerle algo para sus pobres. Tiene a bien aceptar mi oferta. No gracias, caballero, pues deseo que todo el bien que haga provenga de mí. Sin embargo, nada es una resolución invariable. Además, caballero, busque. ¡Ay, hay tantos por el camino que tengan necesidad de su socorro! El abate saludó por última vez abriendo la puerta, el desconocido respondió a su saludo y salió el carruaje le condujo a la casa del señor de Bilford. Una hora después, el carruaje salió de nuevo y esta vez se dirigió a la calle de Fontaine, St. George, y se detuvo en el número 5. Aquí vivía Lord Wilmore. El desconocido había escrito a Lord Wilmore para pedirle una cita que este fijó a las 10. Así pues, como el enviado del prefecto de policía llegó a las 10 menos 10 minutos, le respondieron que Lord Wilmord, que era sumamente puntual, no había vuelto todavía, pero que volvería a las diez en punto. El desconocido aguardó en el salón. Este salón nada tenía de notable, era como todos los salones de las fondas. Una chimenea con dos jarrones de serfs modernos, un reloj con un cupido extendiendo su arco, un espejo roto en dos pedazos. A cada lado de este espejo dos grabados representando uno a Homero con su guía, el otro a Belisario pidiendo limosna, un papel gris, sillería de paño en encarnado labrado de negro, tal era el salón de Lord Wilmore. Estaba iluminado por globos de cristal de lustrado que esparcían un débil reflejo muy a propósito para la fatigada visita del enviado del prefecto de policía. Después de esperar diez minutos, el reloj dio las diez. a la quinta campanada se abrió la puerta y apareció Lord Wilmore. Este era un hombre más alto que bajo, con unas patillas pequeñas y rojas, la tez blanca y los cabellos también rojos. Vestía con toda la excentricidad inglesa, es decir, que llevaba un frac azul con botones de oro, un cuello sumamente alto, un chaleco de cachemir blanco y un pantalón de nanking, cuatro pulgadas más corto de lo regular, pero al que unas trabillas de la misma tela impedían que llegase a la rodilla. Las primeras palabras que pronunció al entrar fueron estas. «Ya sabe, caballero, que yo no hablo francés. Sea al menos que no le gusta nuestro idioma», respondió el enviado del prefecto de policía. «Pero usted puede expresarse en esa lengua», repuso Lord Wilmore, «porque si yo no la hablo, la comprendo». «Y yo», respondió el enviado del prefecto cambiando de idioma. «Hablo inglés con bastante soltura para sostener una conversación en esta lengua. No se incomode, pues, caballero». «Halo» exclamó Lord Wilmore con esa entonación que no pertenece más que a los naturales de Gran Bretaña. El desconocido presentó a Lord Wilmore su carta de introducción. Este la leyó con esa flema particular de los ingleses, así que hubo terminado su lectura. «Comprendo», dijo el inglés. «Comprendo perfectamente». Entonces empezaron las interrogaciones. Fueron poco más o menos las mismas que las que habían dirigido el abate Busoni, pero como Lord Wilmore, en su calidad de enemigo del Conde de Montecristo, no tenía tanta reserva, fueron más extensas, contó la juventud de Montecristo que había entrado a la edad de 10 años al servicio de uno de esos pequeños soberanos de la India que hacen la guerra a los ingleses, allí se encontraron y combatieron uno contra otro, en aquella guerra sacone fue hecho prisionero, enviado a Inglaterra y arrojado a presidio, de donde se escapó a nado, luego empezaron sus viajes, sus duelos, sus pasiones, entonces aconteció la insurrección de Grecia y sirvió en las filas de los griegos, Mientras estaba a su servicio, descubrió una mina de plata en las montañas de Tesalia, pero se guardó muy bien de hablar a nadie de tal descubrimiento. Después de Navarino, y así que hubo consolidado el gobierno griego, pidió al rey Otón un privilegio para explotar aquella mina, la cual se le concedió. De aquí provenía aquella inmensa fortuna que, según Lord Wilmore, podría ascender a uno o dos millones de renta, fortuna que podía agotarse de repente si la mina dejaba de producir. Pero, preguntó el desconocido, ¿para qué ha venido a Francia? Ha venido a especular en los caminos de hierro, dijo Lord Wilmore, y después, como es hábil químico y físico, no menos distinguido, ha descubierto un nuevo telégrafo cuya aplicación prosigue. ¿Cuánto gastará al año? Preguntó el enviado. ¡Oh, 500 o seiscientos mil francos a lo sumo! Dijo Lord Wilmore. Es avaro. Era evidente que el odio hacía hablar al inglés, y no teniendo nada que achacar al conde, le acusaba de avaro. ¿Sabe algo de su casa en Utsol? Sí, señor. Y bien, ¿qué sabe? ¿Quiere decirme con qué objeto la ha comprado? El conde es un especulador que seguramente se va a arruinar en pruebas y descubrimientos. Ha creído que hay en Utol, en los alrededores de la casa que acaba de adquirir, una corriente de agua mineral que puede rivalizar con las de Wagner's, de Luchon y de Coteres. Quiere hacer de su adquisición un Bad house, como dicen los alemanes. Varias veces ha mandado ya remover la tierra de su jardín para encontrar la famosa corriente de agua, y como no la ha descubierto no tardará en comprar las casas de los alrededores. Ahora pues, como yo le detesto y ando buscando una ocasión de burlarme de él, le observo para ver si se acaba de arruinar un día a otro con ese descubrimiento y otras especulaciones, lo cual tiene que suceder de todos modos. ¿Y por qué le detesta? Preguntó el desconocido. Porque al pasar por Inglaterra sedujo a la mujer de uno de mis amigos. ¿Y por qué no se venga? Ya me he batido tres veces con él, dijo el inglés. La primera vez a pistola, la segunda espada y la tercera a sable. Y el resultado de esos duelos ha sido que la primera vez me rompió un brazo, la segunda estuvo a punto de atravesarme el pulmón y la tercera me hizo esta herida. El inglés bajó el cuello de su camisa que le llegaba a las orejas. Mostró una cicatriz cuyo color rojo indicaba que no había sido hecha hacía mucho tiempo. De suerte que le detesto hasta no poder más, repitió el inglés. Y seguramente morirá a mis manos. Pues según veo, no lleva el mejor camino, dijo el enviado del prefecto. Jalo, Dijo el inglés. Cada día voy al tiro, y cada dos días viene a mi casa Grisier. Esto era cuanto quería saber el desconocido, o más bien, lo que parecía saber el inglés. El agente se levantó, se retiró después de haber saludado a Lord Wilmore, que por su parte le respondió con gravedad y cortesía que son peculiares de los habitantes de su país. Lord Wilmore, después de haber oído cerrar la puerta de la calle, habiendo dado paso a la gente, entró en su gabinete donde en menos de dos minutos desaparecieron sus cabellos rubios, sus patillas rajas y su cicatriz para dar lugar a los cabellos negros, a la blanca tez y los dientes de perla del conde de Montecristo. Verdad es que tampoco fue el enviado del prefecto de policía quien entró en casa de Vilford, sino el señor Bilford en persona. El procurador del rey quedó algo tranquilizado con esta doble visita que nada le había revelado de seguro, pero que sin embargo le hizo dormir con algún sosiego después de la comida de Uchol.